0: Ori de câte ori există un cod, indiferent că vorbim de temperatură, de vânt, de ceață, putem să nu scoatem copilul afară. De la ce vârstă e ok să scoți un copil afară? Avem acest pieptar, care este clar o achiziție mult mai bună decât un fular. N-avem ce să căutăm cu fulare la copii mici. De ce recomand eu foarte mult și Cristiana, știu că tu faci lucrul acesta, este ca iarna să folosim sisteme de purtare mai mult decât căruciorul. Așa că tot timpul facem un compromis. Nu n-o să adaptăm copilul la temperaturi cu care familia nu este învățată.
1: În mașină, cum îl îmbrăcăm astfel încât atunci când ajungem la destinație să, fie,
0: să nu fie prea transpirat sau prea înghețat? Sau... Copilul poate să sară din centuri, poate să iasă pentru că nu putem să securizăm corect centura. Știți semnele de sec- Să vă spun cum securizați corect centurile? Nu avem voie să mergem cu un copil de 3-4 luni la un drum de 3-4 ore fără să facem pauză. Pentru că se supraîncălzește și nu se ventilează E iarnă și e frig și majoritatea copiilor care vin în cabinet sunt fie supraîmbrăcați, fie subîmbrăcați Mai rar Cam dezbrăcați, dar super, super îmbrăcați Și cu o temere din aceasta masivă de a nu răci copilul Pentru că este rece și că este frig Și dacă îl scoatem afară și nu l scoatem Și cum puteam să por mai bine discuția aceasta cu voi decât să invit alături de mine o mamă de bebeluș mic Și să o las pe ea să-mi spună care sunt temerile ei Și ce putem face și cum îmbrăcăm copilul Și mai mult de atât Cristiana mama despre care vorbeam, a venit cu toate hăinuțele aproape pe care le are pentru Filip, care are 8 luni. Da. Și haideți să vedem, Cristiana, spune-mi tu ce îngrijorări ai sau ce îngrijorări crezi tu ca o mamele atunci când vine vorba de iarnă și îmbrăcatul copilului. Uh,
1: îți mulțumesc în primul rând că m-ai invitat la această discuție pentru că e uh, un lucru care pe mine chiar m-a îngrijorat așa un pic acum cu sezonul rece pentru că mie îmi place frigul. Nu îmi dau seama dacă eu îmi îmbrac corespunzător copilul, având în vedere că nu pot să țin cont de regulă cu un strat extra față de. Uh-huh. Și în primul rând aș vrea să te întreb
0: când scoatem copilul afară, de la ce vârstă e ok să scoți un copil afară? Bun. În principiu absolut toți copiii ies afară din momentul în care externăm din maternitate. Și dacă am avea o problemă ca un copil, un nou născut, să petreacă timp afară, vom ține în maternitate o lună. Da? Atâta timp cât din ziua 3 de viață, 5 de viață, copilul este externat, putem să începem să-l scoatem afară în condiții termice corespunzătoare și inițial perioade scurte de timp. Deci adaptarea la factorii de mediu exterior uterini, nu țin doar de adaptarea la temperaturile din casă și la mediul din casă, ci și la mediul care este în afara casei. Așa că putem să scoatem sugarul de 3-5 zile, zile afară din casă, împrăcat corespunzător și crescând intervalul de timp pe care copilul îl petrece afară. Deci nu o să stăm cu un copil de 3 zile, 3 ore afară din prima, ci o să stăm cu el 15 minute azi, 20 de minute mâine, jumătate de oră, și tot așa, lungind timpul până atunci cât ne simțim și noi și copilul confortabil să stăm afară. Uh, dar uh, cum știm că nu este prea frig pentru uh-huh. copil sau prea vânt sau că vremea nu e adecvată? Ok. Cel mai ușor mod de a vă asigura că avem condiții meteo corespunzătoare este să vă verificați telefonul. Și dacă pe aplicația de pe telefon nu există o atenționare de cod, Atenționările acestea meteo pe care sunt eliberate constant, în care se ne spună că e cod de ger, galben, broșu, portocaliu Ori de există un cod, indiferent că vorbim de temperatură, de vânt, de ceață, putem să nu scoatem copilul afară Pentru că înseamnă că condițiile meteo nu sunt... Caracteristice climei în care noi trăim în mod normal Prin urmare, nu are sens să adaptez copilul la niște condiții meteo extreme Deci, în România o să-i scoatem afară în niște condiții Oamenii care trăiesc în țările nordice o să-i scoată în condiții în care noi poate nu ne simțim în confort să facem lucrurile acesta. Iar oamenii care stau mai la sud în alte condiții Da? Deci, cod Atenționare de cod de vreme rea, copilul rămâne în casă. Nu există atenționare de cod, scoatem copilul afară, îmbrăcat corespunzător.
1: Dar ce înseamnă acest îmbrăcat corespunzător? Câte straturi punem? În ce ordine le punem? Ce materiale alegem pentru, pentru a îmbrăca copilul, astfel
0: încât el să fie într-un confort termic? Bun. Facem aici, o să vreau să fac o mențiune legată de copiii născuți prematuri. Dacă copilul este născut mai devreme sau copiii cu greutate foarte mică la naștere, chiar dacă s-a născut la termen, dar dacă are o greutate mai mică, aici lucrurile sunt un pic diferite și ceea ce o să discutăm azi nu se aplică în cazul lor. De ce? Pentru că ei au un strat post mai subțire, mai slab dezvoltat și atunci sunt mai sensibili la frig decât sunt copiii născuți la termen și normoponderali, adică copiii cu o greutate normală. Acum, Chiar și în rândul copiilor cu greutate normală există clar preferințe. Unora o să ne placă cum ești tu mai mult pe partea de frig, alții o să fim din contră fani căldură. Nu știm cum este copilul nostru, deci ne putem orienta, putem să avem un ghid și în funcție de acesta să vedem cum se simte el. Dacă plânge exagerat, dacă transpiră, atunci însemne că l-am îmbrăcat prea mult. Dacă din contră avem marmorare, acea piele mov cu vase de sânge pe care le putem vedea, circulație vizibilă, degețele mov, unghiuțe mov, atunci înseamnă că este frig și putem să mai adăugăm straturi sau să mai scoatem. Și foarte bine mi-a zis Cristiana de straturi. Asta este cel mai bun mod de a îmbrăca copilul în straturi. Adică nu o să-i dăm ceva extrem de gros, din prima pe el și să-l lăsăm doar cu ceva foarte gros, pentru că nu o să poată mișca. Și dacă nu se mișcă, Asta o să reducă temperatura pe care copilul o simte, nu o să reușească să se încălzească. Așa că venim cu varianta de straturi. Primele straturi tot timpul o să fie din materiale naturale, fie că vorbim de lână, fie că vorbim de bambus, mătase sau bumbac, dar o să alegem tot timpul un material natural care să absorbă umiditatea, în cazul în care l-am îmbrăcat prea gros. Nu mi-am dat seama, este prima oară când ies cu copilul afară la o temperatură și nu știu. Cum reacționează el. În momentul în care folosim materiale naturale, acestea absorb umiditatea, iar copilul nu rămâne cu transpirația pe piele și prin urmare nu o să resimtă frigul la fel de tare, ca atunci când rămâi cu transpirația pe piele și acea transpirație îngheață, da? se răcește foarte, foarte rău. Folosim prim strat, materiale naturale, iar apoi în funcție de temperatura care este afară, venim cu straturi extra. Dacă vorbim de o temperatură bună vorbim, nu știu, acum de peste 15 grade prim strat și un overol, ceva care să vină cu totul tot fie un material natural, lână, fie un flis este o variantă foarte, foarte bună și este suficientă dacă nu este vânt dacă nu este vânt, este suficient prim strat și al doilea strat dacă este vânt atunci temperatura o să se simtă un pic mai jos decât este real și putem să mergem pe prim strat și pe al doilea strat să folosim un material de tip soft shell, unul care să aibă și un pic de căptușală și în felul acesta prevenim vântul să intre, izolăm corpul copilului și nu o să mai simtă disconfortul de la vânt. Dacă vorbim în schimb de temperaturi și mai joase, ne apropiem acum spre 0 grade uh, Mergem prim strat Stratul 2 Și adăugăm și stratul 3 da? Dacă vorbim de temperaturi și mai în jos Spre 0 grade, sub 0 grade Mergem la munte și tot Primul strat poate să fie dublat De un al doilea strat Care să fie un pic mai gros, mai gros decât primul cu material mai dens, apoi să venim cu overolul și soft shell sau overol și un urson. Dacă copilul se zbate și nu vrea cu overol, și cu acesta poate să fie prea greu, putem să rămânem materialul mai gros, materialul de prim strat și overolul. Deci, cea mai bună variantă sunt straturile, și pentru că dacă plecăm și nu știm cum o să fie pe drum, putem tot timpul să mai dăm din straturi jos. O să simțim că este prea cald, mai eliberăm un strat, rămânem cu celelalte și tot așa. Îl simțim că se înroșește la față, este semn că totuși este prea cald, putem să intrăm cu el în mașină, putem să eliberăm un strat, să scoatem din nou afară. Nu e nevoie să ne întoarcem neapărat acasă de la plimbare pentru că a apărut că este prea frig. Putem să avem tot timpul un strat extra la noi, intrăm, adăugăm straturi extra și ieșim afară. Ce nu am protejat din ce am discutat acum? N-am protejat capul și n-am protejat piciorușele. Bun. La piciorușe avem uh, șosețelele și pentru că copiii nu merg în picioare, o să folosim bătoși. La bătoși avem varianta de botoș mai scurtă și varianta mai lungă. Varianta mai lungă este ideală pentru copiii care sunt purtați în sistem, uh, pentru că atunci când îi purtăm într-un sistem, ei o să se își, își ridice mult piciorul, pantalonașul o să se ridice foarte mult și zona aceasta rămâne goală. Chiar dacă nu i purtăm în sistem și nu stau în căruți sau îi luăm în brațe, același lucru. Când îi luăm în brațe, pantalonașii au tendința să se ridice și această zonă rămâne expusă. Așa că botoșii lungi sunt o alternativă foarte bună. Dacă nu avem botoșii lungi și avem doar botoșii scurți, putem tot timpul să facem jambiere. Din ce? Din șosetele noastre. Ne luăm niște șosete, le tăiem și le adăugăm pe picioruș din zona aceasta până aici, astfel încât să protejăm extra zonele prin care ar putea să intre frigul. Același lucru putem să facem și la mânuțe, adăugăm mânuși, iar dacă mânușa este scurtă și vedem că materialele se ridică și zona aceasta rămâne goală, putem tot timpul să securizăm cu jambiere făcute din șosețele. De data aceasta vă sfătuiesc să folosiți șosetele bebelușului. Și cele care au rămas mici, tăiem și le adăugăm ca să protejăm zona aceasta. Legat de căciul. eu tot timpul spun că uh, Alex, bebelușul, din imagine este singurul care ține căciulă Dar Cristiana a zis că și o ține <gântu-i> În general copiii nu țin căciul Și ele se ridică Și urechile rămân libere Și intră pe ochi Așa că personal prefer Varianta de Cagulă Avem aici Cagulă E mare, dar hai să vedem Cum este Alex cu ea De ce mergem pe varianta De Cagulă? Ne, e un pic măricică Protecție mai bună pe urechi, protecție mai bună în zona gâtului, iarăși o zonă care poate să fie frecvent expusă pentru că nu se închid până sus sau dacă le închidem până sus, nu le place. <laughs> da? Și atunci putem să protejăm și sfatul pe care l-ai zis tu, Cristiana, cu, cu un pieptar care să-i
1: țină, să-i securizeze un pic gula.
0: Astfel încă. Hai să-l vedem. Avea Cristiana un pieptar și chiar mi-a povestit înainte de filmare faptul că Filip își trage ca gula o da, luni am învățat să-și o tragă, să-și o dea jos și o duce, duce fix peste nas Și atunci avem acest pieptar, care este clar o achiziție mult mai bună decât un fular Nu avem ce să căutăm cu fulare la copii mici Sunt mari, voluminoase, maxim reușim să-i strângem de gât cu ei, în niciun caz să-i protejăm și atunci un pieptar este varianta ideală, securizează și mai bine cu încă un strat la nivelul gâtului Dacă badiurile nu sunt până sus, sunt acesta tip bărcuță Pentru că body dacă e până sus, cine mai bagă pe cap? Da, când avem copii mici, alegem body care sunt mai largi ca să intre ușor pe cap Și atunci zona aceasta este expusă Ca gulă și încă un pieptar am adăugat încă două rânduri care să securizeze și aici nu fular peste gură, da? este ok să respire aer rece, este benefic să respire aer rece și niciun copil nu uh, răcește pentru că a tras aer rece pe nas sau pe gură Deci este absolut ok Dacă Atunci, este... De ce răcim iarna? Răcim iarna pentru că stăm mai mult în interior, așa cum ne spune pacienților mei, de când a venit iarna copilul nu se mai plimbă în parc, se plimbă în mol Și din momentul în care ne plimbăm în mol, în mol nu există aerisire, există foarte multe persoane și o încărcătură virală și bacteriană mai mare Mai mult de atât, inclusiv la noi în casă, nu mai aerisim încăperile pentru că e frig și ne înfofolim foarte mult și ținem același aer închis în spații Încă un factor, deficitul de vitamina D Copiilor le mai dăm vitamina D, dar uităm cumva noi ca adulți, că atunci când nu ne expunem la soare ne scade vitamina D Și dacă ne scade vitamina D Ne scade rezistența la infecții Tocmai de aceea virusul gripal face propad iarna Pentru că stăm înăuntru Și avem deficit de vitamina D da? Deci e ok, nu o să răcim pentru că ieșim afară Dacă ieșim afară totuși în condiții neprielnice Adică foarte slab împrăcat Prost îmbrăcat și ne este foarte frig Atunci poate să scade apărarea la infecția organismului, pentru că organismul o să fie atent ce să facă, să facă termoreglare, adică toate resursele lui o să ducă prin a mă încălzi pe mine și a mă ține în viață, reglând temperatura corpului, așa că nu o să mai fie atât de atent, să ține deoparte virusii care ar putea să vină în acest moment către mine. Dar clar răcim mai mult pentru că petrecem mai mult timp în interior, ne expunem mai puțin la soare și normal mai mâncăm mai puține fructe și legume proaspete.
1: Aș mai vrea să te întreb tot legat de uh, partea asta cu infecțiile în sezonul rece și cu uh, partea de termoreglare. Uh, cum facem astfel încât să știm că bebelușul, cum putem verifica bebelușul uh,
0: să... Unde îl verificăm? Dacă e cald, dacă e frig? Mm-hmm, Cum ne dăm mm-hmm, seama? Mm-hmm. Niciodată la piciorușe că ăsta să reci. O idee foarte proastă este să verifici dacă copilului tău este frig punând-i mâna pe picioare, mai ales dacă este un sugar. 0, 3 luni, 4 luni, 5 luni, piciorușele o să fie reci indiferent câte și o dați. Pentru că circulația periferică nu este foarte bine dezvoltată acolo și atunci e normal. Nu este semn de frig, spuneam este semn de marmorare. Dar ce recomand eu foarte mult și Cristiana, știu că tu faci lucrul acesta, este ca iarna. Să folosim sisteme de purtare mai mult decât căruciorul Sistemul de purtare, așa cum îl avem în imagine În care copilul este îmbrat la mamă și ținut de mamă Ce e important când folosim sisteme de purtare Să nu supra copilul și nici mama Astfel încât să avem transfer de căldură de la mamă la copil Cei doi împreună se facă așa ca într-un cocun Se învelesc împreună și păstrează această temperatură. Mie mi se pare modul ideal în care să-ți dai seama dacă copilului tău este fric sau nu. Pentru că îl simți și pentru că te simți pe tine. Și dacă suntem împreună acolo, această comunicare este mult mai bună. Da? Așa că sfaturi. Sistem de purtare iarna, mai bine decât partea de cărucior, pentru că simt mai bine copilul și pot să-l verific mai ușor. Nu supra copilul. Nu o să punem niciodată soft shell pe copil și copilul în sistem de purtare, și copilul se îmbracă doar în prim strat, prim strat fie cel subțire, fie prim strat mai gros, mama rămâne tot cu un prim strat, apoi vine copilul, se adaugă sistemul putem să adăugăm supraprotecții pe zonele expuse șosete, jambiere, botoși botoșii Acestea chiar să se numesc botoși de baby wearing adică pentru mamele care poartă copii, cagulă pieptar, există acel pieptar genial l-ai adus cu tine Oh, da. Acesta este un pieptar care se leagă o parte pe gâtul mamei și a doua parte este pe gâtul copilului. Așa. Prin urmare nu mai intră vânt, nici în zona asta, între mamă și copil, sistemul de purtare și protecția. Aceea este o protecție destul de groasă, există mai multe variante, dar este o protecție super groasă, care se pune peste sistem se leagă și vine geaca mamei în continuare. Deci este o legare între mamă și copil completă. Nu intră vânt pe nicăieri. Toate zonele prin care ar putea să intre vânt sunt securizate. Gâtul este de asemenea securizat. Cagulă pe cap. Genial, nu aveți de ce să nu ieșiți cu copilul afară. Și mai ales când în astfel de uh, situații nu trebuie să l îmbracați mult. Putem să ieșim efectiv în hainele în care am stat în casă, adăugăm sistemul, dacă ne este fric și vrem să intrăm în casă și copilul doarme, nu ne mai facem griji nici de faptul că va intru, dar transpiră și dacă mă apuc să-l dezbrac, o să se trezească și am stricat somnul și acum ce fac? Că stă deja de o oră afară, oare e prea mult, oare e prea puțin? Intrăm pur și simplu. Intrăm? Dăm uh, protecția jos, ne dezbrăcăm pe noi, copilul rămâne în prim strat, adecvat temperaturii de interior, își poate continua somnul liniștit în sistemul de purtare. Dar care este temperatura
1: de interior la care ar trebui să ținem copilul
0: în perioada asta? Dacă ar fi să, să vorbim cu uh, nemții, am spune 18 grade. Dacă vă spun în România 18 grade, tu probabil nu mă înjuri, dar alți oameni în mod sigur o să facă, pentru că la 18 grade nouă ne este frim. Așa că tot timpul facem un compromis. Nu o să adaptăm copilul la temperatură cu care familia nu este învățată. Adică nu o să vă pot spune vă, învățați-vă copilul la 18 grade când el o să stea în familia voastră unde țineți termostatul la 23 pe iarnă. Adaptați-l la 23 pe iarnă. Dar nu creșteți de la 23 la 26-27 pentru că aveți un nou născut. Pentru că este mult prea cald, o să mănânce mai des și mama o să spună că nu are lapte. Pentru <laughs> copilul o să vrea foarte mult, de ce? Ca să poată să scadă temperatura, ca să poată să facă acea termoreglare, dar de data aceasta spre jos, să reducă temperatura corpului și asta vine cu consum de energie și cu mult, mult disconfort pentru copil și cu erupții pe piele. Destul de greu de controlat, erupții de la transpirație și tot. Deci ne creează foarte, foarte mare disconfort o temperatură care sare peste 24. Cam asta ar fi un maxim pe care puteți să-l țineți, iar minim atât cât voi vă simțiți în confort. Atenție mare la copiii extrem de slăbuți, născuți prematur. Acolo, da, creștem temperatura cu un grad 2 în casă tocmai pentru a le asigura confort termic datorită Deficitului de țesut adipos pe care copilul îl are.
1: Dar are importanță și umiditatea?
0: Din influențează în vreun fel? Obligatoriu, normal că influențează. Dacă simțim că umiditatea este foarte scăzută, o să avem nas uscat, gât uscat, tendința de a bea mai multe lichide, deci copilul o să vrea hidratare mai intensă. Și normal că este un disconfort Umiditatea optimă este între 40-60 Cu un ideal pe la 50-55 Dar acum vedem În funcție de condițiile pe care le putem avea Un hidrometru este extrem de ieftin Și este primul lucru pe care trebuie să-l cumpărați Termometru cu hidrometru Să verificăm temper- temperatura și umiditatea Dacă umiditatea este foarte scăzută Putem să vedem cu un umidificator Pentru a crește umiditatea din încăpere Dacă umiditatea este prea mare atunci avem risc de a dezvolta mucegai în camera respectivă și atunci risc de alergii, o asmă și a, pentru toată familia. Prin urmare, o să avem nevoie de un dezumidificator. Deci nu investim în niciun aparat din acesta de reglare a umidității până când nu verificăm umiditatea pe care o avem în acea încăpere. Și mare atenție că umiditatea poate să diferă de la un sezon la altul. E posibil ca iarna umiditatea să fie scăzută, iar vara să ai o umiditate mai crescută în acea cameră, deci este posibil chiar în aceeași încăpere să ai nevoie iarna de un aparat, vara de altul. De asemenea, umiditatea se schimbă de câte ori aerisim pentru că vine umiditatea pe care o împrumutăm. Umiditatea de afară în casă și trebuie iară să vedem și să reglăm. Mi-a
1: explicat foarte frumos cum îmbrăcăm copilul în casă, dar cum îl îmbrăcăm în mașină și mai ales că ieșim cu el din casă până la mașină. Este frig în mașină. Cum îl îmbrăcăm astfel încât atunci când ajungem la destinație să să nu fie prea transpirat sau prea înghețat sau...
0: Bun, e între... Și nici să nu afectăm siguranța copilului în mers Da, asta este foarte important De fapt, primul lucru pe care ne-l dorim este să nu supra îmbrăcăm copiii în scaunul auto și datorită siguranței lor Deci niciodată nu o să punem un copil în scaunul auto în ceva atât de voluminos Pentru că acesta prinde foarte mult aer Iar centurile nu o să fie bine fixate, iar în momentul în care este un impact, copilul poate să sară din centuri, poate să iasă pentru că nu putem să securizăm corect centura Știți semnele să vă spun cum securizați corect centurile Ca să vă dați seama că centurile sunt fix, prinse bine, trebuie să faceți pinciu, prinderea între degetul mare și degetul arătător al centurii și să nu reușiți să o prindeți Trebuie să fie atât de tensionată încât să nu poți să o prind Dar în același timp trebuie să poți să trec cu un deget Printre umărul copilului și centura Dacă nu poți să bag un deget între ele Înseamnă că este mult prea strâns Iar dacă reușesc să prind centura între degete Înseamnă că sunt mult prea largi Nu o să putem niciodată să tensionăm corect o centura Unui copil care este îmbrăcat în haine Care captează mult aer Extrem, extrem de voluminoase prin urmare, în scaunul auto, copilul o să stea doar în prim strat, în hainele de prim strat, așa cum stă și în casă. Normal că o să încălzim mașina în avans, normal că putem să folosim un astfel de overall gros în care să îmbrăcăm copilul din casă până la mașină, să nu mai mă chinui cu trei straturi dacă el nu are de gând să stea afară, ci efectiv e o tranziție din casă până la Mașina încălzită în avans, am desfăcut copilul din nou rolul foarte gros, l-am fixat corect în centuri și când ajung la destinație, îl scoatem din centuri. Atenție la copiii mici să vă opriți pe drum și să scoateți copiii din scaun. Nu avem voie să mergem cu un copil de 3-4 luni la un drum de 3-4 ore fără să facem pauză, pentru că se supraîncălzește și nu se ventilează. Prinți corect în centuri, nu circulă aerul. Este o diferență între când stăm noi în centuri și ne putem deplasa în față, în spate și atunci aerul circulă și atunci când un sugar este prins în centuri, fix, și avem acele protecții și pe laterale, aerul nu circulă. Deci copilul o să transpire chiar și în prim strat în scaunul auto, dacă nu este oprită mașina la un interval de timp, 45 de minute, o oră, o oră jumate în funcție de vârsta copilului, și scos din scaun și lăsat să se ventileze. Dacă vedem că a și transpirat, putem să-i schimbăm primul strat și să-l repunem apoi în scaun.
1: Îți mulțumesc tare mult că mi-ai răspuns la toate întrebările. Și că m-ai ajutat să pot să îmi îmbrac copilașul astfel încât să se simtă confortabil la plimbările mai lungi de iarnă.
0: <laughs> și o mulțumesc, Cristiana, că te ai luat timp și ai fost azi alături de mine și ne-ai ajutat ca împreună să creștem mame care să știe să-și îmbrace copilul corespunzător și în sezonul rece și fără teamă de răceli că nu avem voie să ieșim dacă este foarte, foarte frig. Eu sunt Roxana Cristianovici, medic specialist pediatru și vă aștept și la următoarele episoade din ABC de Pedia. Bye.